0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎您呢继续收听《史记》中的故事。我们每天为您更新，是由新西兰万国旅行社的 Jason。给您讲的，我们新西兰万国旅行社呢是每天呢都会出团去南岛、北岛哈，嗯，哎，那么口碑呢是可以说是非常非常好的，是携程上唯一一家没有差评的这样的旅行社啊。打听打听本地华人没有不知道的，哎，真的是、啊啊、有亲戚朋友啊，哎，问一下啊，问一下新西兰、嗯嗯、最好的旅行社是哪家？就是万国旅行社。嗯，嗯上回呢我们开了个头啊，说了两个列传当中的谬误，那么稍微的。总结高度概括了一下苏秦和张仪的故事。按照列传中的脚本呢，所编列的生平故事上面来看一下啊。最先呢是上次所说的世纪当中的时间上的谬误。嗯、秦惠文君继位于公元前三百三十八年，因为秦孝公死了嘛，对对吧？那么就算呢那个时候呢，苏秦年少聪明，人这个少年得志。如果要是能够去秦国忽悠国君，怎么着也得二十岁吧。往小了说，嗯、是吧？得二十吧？应该啊。嗯、就算他二十，这样呢，等到他在齐国被齐闵王处死，是在公元前二百八十四年，中间隔了五十四年，也就是说，他处死的时候，被处死的时候已经是七十四岁的高龄了。当时孔夫子说：“人生七十古来稀啊！”要是真活那么长时间，历史上都说了，而。列传当中说呢，苏秦之所以离开燕国去齐宣王那里呢，是因为勾引了燕易王的母亲，怕得到处罚才去的。五十多岁的人了，还干这种事儿。苏秦他老人家被刻画成了一个猛男大叔啊，嗯嗯、这个感觉，事儿，这身体倍棒，吃嘛嘛香啊。哎如果说苏秦同学呢，少年成名，纵横七国政坛五十几年，其中都包括秦国了，对吧？身配其中六国的相印，呃，勾引着诸侯王的呃母亲们、太后们啊，各国乱串，呃，留下的事迹也少了点儿，是吧？嗯、呃。他所谓的这个说服燕王唯一的那一个大道理啊，赵国为燕国挡了刀兵根本就不存在。上次我们说过这事儿了啊。按照传记当中说呢，苏秦一开始对奉阳军李队说了一大片啊，东西南北排比什么之类说了一大片啊。李队不听，当时李队专权。等到李队死了之后呢，苏秦游说燕王成功了啊。成功之后呢，再回到赵国的时候呢。专权的奉阳君已死，所以呢，苏秦呢就可以游说赵王。这个还表示的不对，说是去游说的是赵肃侯。哦、赵肃侯呢死于公元前333年啊，之后就是赵武灵王继位了。而奉阳君呢，在公元前295年赵武灵王被杀，丘之谋之后呢，才出来活动。对吧？那个左右才出了活动，嗯、那凤阳君死了之后再去游说赵素侯，那日子就得反着过，对吧？嗯、因为你正着过是不能这么过的嘛。嗯、对，还是看看这个列传当中的记载啊。嗯、呃，苏秦对赵素侯怎么说的？嗯、苏秦对赵素侯说呢，说凤阳君已经死了。当时呢，如果赵素侯要聪明的话，肯定会问一句：说凤阳君是谁呀？是吧？啥时候穿越的？哎、苏秦说呢：凤阳君已死啦，您呢可得谨慎的选择外交呀。外交选择好了，这个对赵国有好处。您呢听臣的话，燕国呢会给您送皮草。呃，楚国呢给您送橘子，韩国、魏国、中山国呢都送给您汤沐之意啊，汤沐之意就是送给您一个诚意，让您在那儿这个收税啊。您呢可以割好多国家的土地分给自己的亲戚，这个呢就是我给您的谋划。您要是站在秦国一边呢，秦国呢就会削弱魏国和韩国；如果您亲近齐国呢，齐国就会削弱楚国和魏国。这些国家一弱呀，秦国就会打到邯郸来啦！啊，现在呢，六国之中呢，哎，就属于赵国最强了啊。如果天下呢，这个没有了魏国和韩国，那么秦国呢就会来攻打赵国啦。我苏秦呢，看了看地图啊，看了半天，那、啊、天下诸侯的人马啊和土地比秦国呢多出十倍。嗯啊，如果六国联合起来。肯定能打破秦国，是打破别人还是被别人打破？哪个对您更有利呢？让别人做您的臣子，与您做别人的臣子，这是不可同日而语的。所以呢，为了大王您筹划，一定要联合六国啊，把六国呢联合起来，与赵国纵亲。背叛秦国，让天下的将相呢在漳水之上结盟，杀一匹白马，大家约束说呢：如果秦国攻击楚国、齐国和魏国，出来帮忙；秦国攻击韩国和魏国，楚国呢从后边出兵，齐国呢出军队帮忙。赵国呢，设过黄河和漳水；燕国呢，守住云中啊，这其中都错着呢云中是赵国的，赵武灵王的啊，那时候还没设立呢啊。嗯、这个好多错误后，后我们再慢慢挑啊，然后再看着苏秦这个所谓的苏秦的忽悠啊，说秦国攻打齐国，楚国呢断其后路，韩国呢守住成高。魏国呢，堵塞道路；赵国和燕国出兵帮忙。诸侯之间呢，谁要是不守约，其他的五国一起去攻打他。这不是六国嘛，对吧？有一个不守约的，嗯、其他五国一块儿就去攻打他。六国纵亲呢，像一个国家似的。秦国的甲士就不敢出函谷关祸害诸侯了。如此，则霸王之夜成疑。赵肃侯说什么呢？说。寡人年少，听听赵肃侯死于公元前333年啊，这个时候他看来自称寡人年少，那就说明他还年轻呢。这时候赵武灵王都20岁了嘛，他死的时候应该是20岁啊。他说：“寡人年少，立国日浅，您要保存天下，赵国敬以国从，送给苏秦黄金千亿，有装饰的驹马百乘，白玉百双。”锦绣一千匹去相约其他的诸侯，所以我们说，这个时间上差大发了，嗯，对吧？对，呃，差多了。这个年少应该是在二十岁以下吗？是不能说这个二十。<笑>那二十岁以下，他怎么能有一个二十岁的儿子，对吧？呵呵他要不是二十多岁，他怎么称自己年少啊？要说他有个二十岁的儿子，怎么也得三十五六了吧？就古人生孩子早，十五六就生，对，也得这岁数了、啊。那也不敢称寡人年少啊，<得> 35, 对吧？三十五六， 35, 6, 这现在这年代也都是中年了吧？应该。所以我们看啊，这个其中这些个年纪纪年都不对呢。说为什么把赵素侯安在这儿呢？这个编写的人为什么要把赵素侯安在这儿呢？又把这。这个呃，秦惠文王从这个坟墓当中请出来呢，这一切呢都是为了符合编造者的逻辑。因为什么呀？苏秦激怒张仪入函谷关之后呢，让秦国的军队十五年不出函谷关，嗯，对吧？为了做这个时间上的巧合，哎，所以我们就看出这个编造者呢，呃，有一点点逻辑，逻辑性。不是特别的严密啊，或者说非常的不严密啊，但是呢，有那么一点点逻辑啊。那么到底这个苏秦和张仪这一段列传当中有什么样的错漏，我们还得一点点的往外扒。嗯，好，所以我们今天啊，这个史记中的故事呢，就先跟您讲到这儿了。希望您能够喜欢，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在下期节目再会，再会。